0: Bueno, bienvenida a una nueva entrevista, un nuevo episodio de Charla de Fuerza. Eh, acá estábamos con los chicos, fue difícil, fue difícil coordinar, pero al final pudimos coordinar. Hubo ahí, hubo ahí un malentendido con el día, pero bueno, pudimos coordinar. Nada, bienvenida, gracias por, por darnos este espacio. Y bueno, muy, muy agradecido por tenerte acá. Gracias a
1: ustedes por la invitación. No,
2: muchas gracias a vos.
3: Bueno, para, para empezar, eh, nos gustaría hacer un recorrido por, por tu, car tu carrera deportiva. ¿sí? Eh, comenzaste por el levantamiento olímpico de pesas. Eh, contanos las competencias más, de, más importantes en toda tu carrera, si ¿sí puede ser, y después vamos mirando hacia la actualidad.
1: Bueno, no arranqué el levantamiento de pesas, En eh, sí practiqué muchos deportes eh, anteriores, eh, gimnasia deportiva fue eh, el que abarcó más en mi carrera, de, de, por ahí, de más chica, que hice seis años. Eh, después, bueno, sí, de forma más profesional, levantamiento olímpico, en el cual estuve cuatro o cinco años en la selección argentina. Eh, y bueno, yo creo que mis competencias más importantes de levantamiento fueron, fueron varias en realidad, eh, de todas me llevé una linda experiencia eh, Yo creo que el Panamericano Sub-17 Que gané El último eh, También con 17 años Era mi último año eh, Que fue en México Esa fue una de mis mejores competencias Y después bueno, los Juegos de N.I.G. Donde logré la medalla de bronce
0: Buenísimo, o Sasha Y una pregunta, ¿en gimnasia competías ¿También?
1: Sí, la verdad es que en todos los deportes que hice siempre competí, siempre fui bastante competitiva, eh, sí, por ahí no llegué a un buen nivel, eh, dejé a los 11 años, pero sí, practiqué también tenis, practiqué escalada, practiqué eh, karate, atletismo, natación, muchos deportes, y la verdad es que siempre lo hice para competir, pero bueno, no, no fui tan buena como en el levantamiento de pesas, así que
0: me obtuvo quedar en ahí. Es decir, todos esos deportes que nombraste los hiciste para competir también. Y quizás alguna experiencia te llevaste. Sí,
1: claro.
2: Vaya, sí. No. Bueno. ¿qué fue lo que, lo, que, lo que fue determinante para que empezaras con las pesas y sintieras que eso te gusta o que te atrapaba por ahí?
1: ¿Qué fue determinante para que me quede? Sí. Eh, por ahí la forma... En que mi, mi primer entrenador me, me mostró las pesas, que fue mucho a través del juego también. Yo era muy chica, tenía eh, 11, 12 años cuando arranqué el levantamiento. Eh, y eso fue lo que a mí me cautivó, entramos en calor jugando, corriendo, trepando árboles. Eh, no era solo levantamiento, era hacer un montón de cosas. Era ir a divertirme todos los días y, y ver cómo eh, más allá del juego... Eh, yo me superaba día a día, mes a mes, y eso se volvió muy llamativo. Eh, él me planteó, me acuerdo que a las pocas semanas de conocerme, él me dijo que yo iba a ir a los Juegos de, de Najin, y yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Eh, bueno, tiempo, años más adelante se vio, mira qué loco. bueno
3: y Saya, vos venís de una familia de deportistas por lo que tengo entendido, contanos un poco de, de la influencia tal vez de, de sobre lo que es el apoyo al deporte porque si también hiciste mucho deporte me imagino que hay todo un apoyo detrás de tu familia para poder hacerlo o para motivarte a realizar deporte en general Sí eh, Bueno, yo tengo mi
1: hermano, tengo somos cinco hermanos, yo soy eh, la anteúltima eh, tengo dos hermanos mellizos de los cuales uno fue campeón panamericano de karate en el 2007, eh, y también tiene una hermana más chica, con síndrome de Down, que eh, salió segunda en el mundo en nado sincronizado. Así que sí, la verdad que eh, y mis dos otra, otros hermanos no se dedicaron al deporte, eh, pero sí, eh, tuve más que nada a mi hermano, que siempre lo llevé por delante viéndolo, eh, en mi casa, eh, dándome el ejemplo, y mi papá, que fue siempre un apoyo incondicional. Eh, no te miento, yo arrancaba un deporte, me acuerdo mucho con tenis, por ejemplo, que por ahí no tenía un futuro de nada, solo lo hacía por hacer, y a las dos semanas mi papá me aparecía con raqueta nueva, con funda, con con todo el equipamiento que yo necesitaba para, para hacer tenis de manera profesional, o, o, o como yo a mí me hubiese gustado, siempre lo tuve, siempre. Eh, lo mismo con escalada, eh, lo mismo con gimnasia, con levantamiento de pesas también, eh, así que la verdad que mi familia, y más que nada también mi papá, fue eh, mi sponsor número uno siempre, de la vida hasta hoy en día.
0: Genial, buenísimo. Y y Saya, ¿qué, qué decisión fue o, o cómo fue después del levantamiento? ¿Directamente pasaste a Crofit o pasaste por otro deporte? Porque quizás pasaste por otro.
1: No, de levantamiento pasé a crossfit.
0: ¿Y, y cómo fue ese cambio? Eh, ¿Qué estabas buscando? ¿Justo apareció el crossfit acá? ¿Te llamó la atención? ¿Querías probar? Con, contanos un poco para que la gente sepa cómo fue ese cambio. Porque tuviste logros en el levantamiento y de repente, como dijiste, bueno, dejo esto y arranco otra cosa. Por lo que veo, hiciste muchos deportes, así que está esa inquietud, digamos.
1: Sí, eh, mira, yo tuve mi primer clase de croquet a Cámara del Plata, y te soy sincera, la pasé horrible. Dije, nunca más en mi vida quiero hacer esto porque <risa> es espantoso. Me pasé terrible.
3: No, eh, que esto quede grabado, Sasha. ¿eh? <risa>
1: No, no, porque no dije dónde fue. Eh, bueno, la pasé horrible. Después de un tiempo, yo seguí haciendo el levantamiento, me decidí mudarme a Buenos Aires, eh, y conocí a Bato y demás, empecé a hacer crossfit en miedos pero también lo hacía como al principio el levantamiento, como una forma de distracción, estaba otra cosa, venía agotada el levantamiento por ahí psicológicamente, quería probar algo nuevo, divertirme, lo hacía solo con ese fin. Eh, y bueno, lo mismo que el levantamiento, <ríe> a medida que pasaba el tiempo podía que progresaba y, y como te digo, siempre tuve un espíritu bastante competitivo, eh, no me quería quedar atrás, había descansado psicológicamente ya, había descansado casi un año, y dije ok, creo que, que quiero hacer esto, y así empecé a entrenar de forma más profesional, y al poco tiempo entré a mi primera competencia de League, que es una competencia muy importante, que es el SoFi donde quedé tercera, y ahí empezó mi carrera en CrossFit.
0: Y contanos, Aya, ¿por ahora te estabas preparando para competir afuera o no?
1: Sí, eh, logré clasificar a los CrossFit Games, que es, eh, digamos, el mundial, la competencia más importante de CrossFit, y bueno, dado todo esto del coronavirus, eh, decidieron recortar plazas, recortar lugares, eh, y bueno, yo quedé fuera. Pero bueno, eh, el próximo buspe se hace en febrero, y vamos por eso.
2: ¿Qué puesto cortaron allá?
1: Eh, yo quedé 30, y creo que a partir del 20 para arriba. Bastante. Pero muy cerca. Sí. Bueno, <risa>
3: Yo qui quisiera ir, ir por partes también, ¿no? antes de empezar a andar tal vez en, en el CrossFit. Me gustaría um, arrancar por el municipio. Hasta, cu ¿Cuántas horas le dedicabas a la gimnasia? ¿Y después cuántas horas le empezaste a dedicar al levantamiento? ¿Cómo fue cambiando tu entrenamiento con el tiempo?
1: Bueno, yo empecé a hacer gimnasia deportiva eh, en el colegio. Eh, yo iba al colegio de 1 a 5 y creo que de 5 a 6 y media había clases de 13 y de gimnasia artística. Entonces yo empecé ahí, eh, habré hecho seis meses, siete meses, y los entrenadores, que eran eh, un hombre y una mujer, me dijeron eh, que yo estaba para más, que me recomendaban tal lugar, que era más de verdad, pero ya era con bueno, aparatos, era más equipado, mejor. Eh, entonces empecé a entrenar ahí, y ahí dediqué... 6 años, siete años de mi vida a la gimnasia deportiva que yo creo que fue eh, crucial para hoy en día estar donde estoy y hacer lo que hice en el levantamiento olímpico y en ese tiempo entrenaba doble turno de gimnasia sería eh, una hora una hora y media por ahí por turno a tres bueno.
0: horas por día
2: <risa> o sea, hacía doble turno después, a los 10 años Tres horas por día son por eso.
1: Sí, sí. Eh, sí, y en pretemporada que era verano entrenamos más todavía. Porque entrenamos en el gimnasio y, y fuera del gimnasio, en la playa. Pero sí, desde chica siempre le encontré <ríe> el gusto a, a entrenar. Perfecto.
0: Y, y después del levantamiento, Salla. ¿Cómo fueron tus inicios? metía después doble turno? ¿Cómo, ¿Con cuántos kilos empezaste en tu primera competencia? ¿Con cuántos terminaste? ¿Cómo fue toda esa escalada? ¿Cómo lo viviste vos como atleta, no?
1: Bueno, empecé el levantamiento, iba después del colegio también, eh, pero entrenaba más, como te dije, recreativo, sería una hora, hora y media. Eh, esto te hablo de los 11, 12 años en el polideportivo, y no sé al cabo de cuánto tiempo eh, me propuse como dedicarle más tiempo, y empezamos a entrenar doble turno, ponerle que tendría 13 años, 12, 13 años, porque me estaba preparando ya para mi primera competencia internacional, que fue el Panamericano Sub-15, yo tenía 14 años. En ese panamericano quedé segunda, segunda, eh, que fue en México y al año siguiente me, me propuse ganarlo. Además era mi último año, sus 15, ya tenía 15 años y, y bueno y logramos ganarlo. Eh, pero hubo un tiempo, en esa época le dedicaría cuatro horas al entrenamiento por día, eh, pero hubo un tiempo que llegamos a entrenar el triple turno eh, y arrancamos a las 4 de la mañana, el primer turno, a las 10 segundo, y
3: a las 5, 4 5 de la tarde el tercer turno. Una locura. Claro, sí. ¿no? y, a, y aparte con la edad que tenías y, y eso, ¿no? O sea, eh, es importante contar estas cosas también para que se, se vea el sacrificio, ¿no? Que lleva a tener los resultados que tuviste, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y bueno, hoy en día lo pienso y en ese momento no me da cuenta, pero hoy lo pienso y es una locura. Y más locura la de mi viejo que me llevaba en auto todos los días a las 3 de la mañana. Un loco de mierda y se quedaba durmiendo en el auto hasta que yo salía y junto con Matías eh, se iban a preparar el desayuno para cuando nosotros saliéramos ir a desayunar ahí que era cerquita. En ese tiempo estaba Maxi Kienitz entrenando con nosotros los en plata, así que Maxi también está de testigo. Pero igual... Eh, más allá del sacrificio y todo lo que se ve afuera, yo lo he disfrutado un montón, un montonazo.
0: Y aparte ibas a la escuela. <risa>
1: sí, obvio.
0: obvio. Sí. <risa> me tres turnos y iba a la escuela encima.
1: Igual por suerte, eh, más que nada en los últimos años en la secundaria me tuvieron muchísima tolerancia. Hubo eh, un año, dos, uno o dos años que me quedé completamente libre y rendía trabajos prácticos. Eh, el último año, o el anteúltimo que hice el levantamiento, viajamos a Colombia, a Bulgaria, a Polonia, y estuvimos como tres o cuatro meses fuera del país, y yo me llevé todas las materias, porque había faltado, me había quedado eh, libre. Y, y la verdad que por ese lado siempre me ayudaron un montón. La verdad que siempre tuve muchísimo apoyo, gracias a Dios, de toda la gente que me rodeó.
2: allá en, en algún momento... Eh, cuando decidiste hacer un clic y cambiar a otro deporte, eh, ¿vos cómo, cómo venías viviendo el, el levantamiento olímpico? Eh, ya el resultado, o sea, ya venías de haber ganado un mundial, eh, la medalla de bronce, eh, y, ¿y cómo fue ese paso que vos dijiste, hasta acá llego, con esta exigencia? Y, y por ahí te pasaste a otro tipo de exigencia, obviamente, que que no deja de ser algo de una expresión de alto rendimiento también lo que estás haciendo ahora pero, pero por ahí algo distinto, o sea por ahí, algo, por ahí algo más distendido, no sé cómo lo vivís vos contamos un poquito sí. de eso
1: Bueno, por ahí como te dije al principio que me preguntaste qué fue lo que me llamó del levantamiento era esa forma de ir, que lo mostraba el entrenador Matías Bernatene que era a través del juego, de la diversión eh, ya con el paso del tiempo eso se iba perdiendo eh, también porque uno lo elige, ¿no? Pero bueno, cada vez se volvía como un, un entorno más, eh, por decirlo, de depresión, eh, más sumado a problemas. Sí, sí, y más para la edad que tenía, creo yo. Eh, más sumado a problemas que yo tenía en mi familia. Eh, Imagínate que yo a los 15 años empecé con un psicólogo deportivo y me diagnosticó depresión severa a los 15 años. Eh, seguí, no, no fui más al psicólogo porque no me gustaba escuchar eso. Eh, eh, y bueno, eso llevó sus consecuencias. A los 17 años, 18, eh, decidimos con Lisandro dejar de trabajar juntos. Entonces yo me quedé sin entrenador, porque Mar del Plata es el único lugar y que había de levantar. Entonces decidí irme a, um, al cenar, donde estuve tres o cuatro meses yendo en bicicleta desde lejos, desde Palermo, todos los días, doble turno, eh, la verdad que solicitando habitación o una oportunidad para quedarme ahí y, no tener que, y la verdad que esos trámites demoraron mucho más de lo que yo pensaba, y dije, hasta acá llegué, quiero probar otra cosa nueva Yo ya estaba relacionada con Batman pues, eh, Él en su box de crossfit también hacía el levantamiento Y dije, bueno, por ahora me alejo de esto Sigo entrenando por mi cuenta Y después veré lo que pasa Y la verdad es que terminé de mucho en el crossfit Encontré de vuelta como esa felicidad Esa eh, juego a, a la diversión y que después con el tiempo También se volvió de manera competitiva Pero hasta el día de hoy lo sigo disfrutando Y sí. bueno, así que, que Decidí por un tiempo El levantamiento de pesos La verdad que hasta el día de hoy Pienso que en algún momento volveré Para lograr eh, Un juego olímpico que es lo que yo quiero eh, Pero bueno, por ahora No están mis planes
3: Yo, ya me oh, Perdón
1: eh,
2: me hizo un poquito de ruido de esto. Vos habías, o, o sea, vos eras medalla de medalla de bronce en los juegos en los juegos de la juventud y en el cenar no te, te negaban a habitación y pues, sí. ¿es eh, eso.
1: Sí, no solo me negaban habitación. Sí, me negaban habitación, eh, me decían que era un trámite que demoraba mucho, eh, tampoco tenía. Eh, eh, el comedor pago, yo iba y pagaba todos los días, iba en bicicleta, era, era sumado a todo el estrés que tenía ir hasta allá y tener que hacer todo eso hizo que yo desborde y, y quiera alejarme por lo menos por un tiempo de levantamiento. No,
3: la verdad que la, es completamente
1: la...
2: entendible.
3: Sí, ¿no? y además que el esfuerzo que, que venís haciendo desde muy chica, ¿no? y que una vez que, que obtuviste los resultados, la cosa en realidad la lógica dictaría que debería haber sido más fácil, pero el esfuerzo siguió siendo el mismo todo el tiempo, y contra viento y marea, o sea, la verdad es que es, es muy admirable, todo lo, lo que lograste y todo lo que entrenabas, y nada, felicitarte que lo, lo mantuviste durante tanto tiempo, porque también no, no es que tuviste un pico y después te retiraste, no, tuviste un nivel muy alto y lo mantuviste y seguía mejorando y lo mantuviste hasta que, bueno, nada, la cabeza dice basta en un momento también, ¿no? Somos personas.
1: Sí, claro, y de hecho eh, como te dije, gracias a Dios siempre había gente que me ayudó muchísimo me acuerdo que el Panamericano Sub-15 eh, la verdad soy sincera, en ese momento era muy chica y no entendía mucho de quién estaba a cargo quién tenía que dar la plata o la orden para que yo viaje, pero resultaba que nadie me quería para el viaje eh, era un viaje muy caro hasta Estados Unidos, yo y mi entrenador yo por supuesto no tenía un peso iba al colegio y salió toda la plata de bolsillo de mi entrenador, que tampoco tenía plata. O sea, hizo lo imposible, se endeudó un montón. Y, y logramos viajar, y no solo viajar, sino que logramos ganar también. Entonces, eh, todos esos esfuerzos de la gente que me rodeó, yo siempre me los llevé en el corazón. Y, y al día de hoy lo agradezco.
3: Era Matías el entrenador en ese momento, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque yo también lo conocía a Matías, pero muy brevemente, sí, cruzármelo en los torneos. Me gustaría que, que lo describas, porque a mí siempre me pareció una persona eh, muy buena, muy muy interesante, pero me gustaría que, que lo describas a vos, a Matías, también porque hay muchos entrenadores que nos están escuchando y yo creo que él tenía muchas características súper positivas para, para poder transmitirle a otros entrenadores, ¿no?
1: Sí. mira eh... Como te dije, siempre me transmitió a través del juego. Yo siempre lo admiré un montón. Eh, nunca fue un entrenador normal. De hecho, para los entrenadores normales, él era un loco. Eh, pero me enseñó muchísimo. No solo eh, los logros que tengo eh, fueron de la forma en que me entrenó, sino que también eh, para mí fue un maestro. Él a los. 12, 13 años cuando ya arranqué un me enseñó a meditar me enseñó a respirar, a conectarme conmigo misma para, para, para eh, crecer no solo como atleta, sino o sea como persona, y poder desarrollarme de mejor manera, y eso creo que no cualquier entrenador te lo da, y yo creo, y siempre lo voy a decir, que Matías eh, y mi papá son los... Hasta hoy, los dos maestros más grandes que
3: tuve de mi vida. Así escribo, Mateo. Buenísimo. Bueno, qué lindo. Después vamos a ver si la podemos hacer llegar a la entrevista también para que te escuche, ¿no? Porque creo que, que lo va a reconfortar muchísimo y le va a dar mucha alegría escucharte.
0: Me gustó mucho y destaco como la, la exigencia que ella tuvo, lo que le llevó llegar a, a, hasta donde llegó, y también cómo en un punto se saturó, aparte de que, obvio, no tuvo facilidades por parte del Estado, pero bueno, sacando eso, también cómo se saturó, porque pensaba que era chica y estaba haciendo, había dejado todo por el deporte, todo, y cómo la cabeza también está cansada y dice, bueno, ahora no lo estoy disfrutando, estoy cansado, estoy saturado, lo dejo a un costado. Hoy en día, Sasha, ¿cómo te llevas con el levantamiento en el crossfit, digamos? Es una de, de las cosas que más te gusta hacer. También tiene muchas cosas de gimnasia. Si tuvieras que, que elegir ahí. Eh, obvio, obvio que vas a tener mucha más facilidad que cualquier otro atleta por el tiempo que vos lo llevaste practicando. Pero bueno, ¿cómo lo llevas? También sé, sé que das clase de levantamiento. O pues en su momento dabas ahí en Córdoba.
2: Sí.
1: Eh, mirá, yo nunca dejé de hacer levantamiento. Desde que dejé, siempre seguí haciendo. Y el levantamiento me encanta me encanta, me encanta, me hace muy feliz, eh, y ahí está la respuesta de cuánto feliz me hace y qué poco se acompañó eso, porque mmm, disfruto muchísimo ese levantamiento, hoy en día más, oh, eh, disfruto de hacer croquis, eh, que abarca un montón de cosas, pero en sí levantamiento me encanta, eh, siempre me gustó, y fue ahí que me di cuenta que eh, porque en su momento cuando dejé pensé que yo estaba mal de la cabeza. Entonces después me di cuenta que fueron un montón de otras cosas las que me hicieron dejar, no, no solo mi cabeza, sino el entorno
3: en el que estaba trabajando. Y a mí me gustaría preguntarte, Saya, eh, dijiste que Matías te había enseñado a meditar, a conectarte con tu cuerpo. Yo recuerdo que mmm, había una foto tuya en los Juegos de la Juventud, lo tengo en la memoria, eh, vos juntabas tus manos... ¿Sí? Tipo como si fuera una plegaria y, y, y pensabas mucho, Hacías un ejercicio con Matías Antes de tirar, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, siempre Antes de cada tiro Por ahí en esa foto estoy así Con los ojos cerrados eh, Quizás no lo hacíamos de esa forma Pero siempre buscamos la forma de Conectarse con uno mismo A mí siempre me preguntan ¿Qué, qué, qué, yo, qué es lo que yo pienso cuando voy a levantar? Y yo no pienso en nada O sea, antes de tirar ni siquiera hago un trabajo de visualización, por lo menos no en la competencia, quizás sí antes. Pero en momento de la competencia no pienso en nada, y previo al levantamiento menos. Me gusta estar en silencio, en contacto conmigo misma, eh, para la hora de, de ejecutar el movimiento.
3: ¿Y eso lo trasladaste al crossfit también, de alguna manera?
1: Sí, por supuesto. Es más complejo eh, llegar a ese estado, porque bueno, eh, el levantamiento es un tiro y nada más, dura segundos, menos, menos de segundos. Eh, eh, creo que tenés trabajos de hasta hora y media, dos horas, puede durar un montón, estás en constante sufrimiento, entonces es muy difícil a veces conectarse con uno mismo, porque boludo, estoy sufriendo un montón, chabón, no es... No es difícil, no. Eh, pero sí, hay veces que, que he logrado dentro de un web. Eh, sentir esa conexión conmigo y tipo, estoy acá haciendo lo que estoy haciendo y de hecho han sido mis mejores walks yo le digo meditar en el walk eh, y últimamente lo estoy haciendo más, ahora estoy empezando a trabajar eh, con un coach ontológico deportivo y estamos haciendo más hincapié y, y conociendo más de esa área
0: Muy bueno Muy interesante Sí, sí, muy bueno. Es algo que, que to, todos los, los atletas de alto rendimiento y todo deberían deberían trabajar toda esa parte de, de la conciencia, la verdad. bueno Igual me gusta como que cada vez que describe el Crofi, ella aclara que está sufriendo pero como que es algo que, bueno, sufro pero me supero, sufro pero me supero.
1: Sí, pero es que, es que también eh, va de eso. Si te gusta y competís a altos niveles porque te gusta sufrir, más y más y más, no hay otra,
0: porque si no, no le sí, encuentras. O sea, ya, ¿y qué, ¿Qué edad tenés? Como, ¿no? después, como dijiste que uno de tus objetivos quizás es, es llegar a un juego olímpico y que quizás después, podré, en algún futuro, tenés pensado quizás retomar el levantamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué edad tenés hoy en día?
3: 22 años. Genial está con todo el tiempo del planeta está con todo el tiempo del planeta más con los números que estaba metiendo ahora cuánto estabas haciendo más o menos
1: y la última vez no fue máximo pero llegamos hasta el 90% y ese 90 arranque y hace poquito hice 117 y estoy pesando 59
0: 60 kilos 117
3: de arranque y envió. ¿117? ¿117? ¿117 eh, bueno, son, son marcas a ver, son marcas que hoy por hoy, si mal no me equivoco, te están metiendo por lo menos dentro de los primeros 12 puestos en cualquier torneo internacional.
1: Sí, de hecho yo... Eh, eh, es realmente algo que quiero llevar a cabo. De hecho estuve hasta hablando con Lisandro de vuelta para ver qué posibilidades... Esto te hablo de un tiempo, hace un año, hace poquito... Uh -huh. eh, le vengo dando vueltas. Hablamos de la posibilidad de clasificar a Tokio, que bueno, ahora se corrió de fecha, pero me dice: con las marcas que tenés, puedes entrar perfectamente. No sé cuál es el requisito que se tenga vos por ahí, me sabes si, si tanto tiempo compitiendo, en estas competencias previas, yo la verdad que no tengo mucha idea, pero bueno, si no, eh, obviamente para el año que viene no va a ser. Pero tengo ahí pensado, dando vueltas en mi cabeza para el
3: próximo Coré. Mira, hoy por hoy, para, para poder clasificar, eh, tenés que tener competencias previas. ¿sí? El número exacto no lo tengo en la cabeza en este momento. Pero por la cantidad de equipos que tiene clasificado Argentina, ya perdimos la posibilidad de la Wilcar. Así que la única, la única forma sería eh, siendo campeona panamericana en este momento. De hecho, lo habíamos hablado con Román Gorosito el otro día que Luz Casadabal también estaba persiguiendo ese objetivo. Eh, entonces, eh, nada, yo creo igual que, que podés hacerlo. O sea, yo creo que si, si te pones a entrenar, yo creo que lo podés hacer. Y, y si vos lo tenés en la cabeza es porque también ya hiciste los números uh -huh. para poder hacerlo. Sí. Eh, nada, desearte lo mejor para eso. O sea, eh, qué, qué, cosa, qué cosa más linda, ¿no? Poder tener un abanico de posibilidades, ¿no? Y, y, y quiero que me cuentes vos cómo sentís. Esto de tener el abanico de posibilidades de hacer lo que quieras, ¿sí? porque básicamente tenés la posibilidad de hacer lo que quieras, o sea,
1: y la verdad que es, es increíble, eh, es lindo y a la vez se sufre. Porque yo sé que para competir en un juego olímpico voy a tener que dedicarme solamente al levantamiento y después de vivir lo que es el crossfit, volver a un deporte específico es como que. Me duele la cabeza de pensarlo Me acuerdo de esos triple turnos De, de las locuras que hacíamos Y es como que Uff eh, Me hace dudarlo Pero yo creo que lo volvería a hacer Primero quiero ahora eh, Que entré en el mundo de CrossFit Quiero ver eh, cómo evoluciono En estos años Por lo menos dos, tres años Y, y después, bueno, ver Si estoy a tiempo para inclinarme Aparte como como nunca dejo de entrenar levantamiento, eso es una, un beneficio que tengo. De, de hecho, desde que dejé el levantamiento y empecé crossfit, para que veas, yo creo que esto es eh, fue cabeza, absolutamente. Dejé el levantamiento a los 17, 18 años y al poco tiempo de empezar a entrenar crossfit, eh, ponerle pasado un año, mejoré mis marcas y entrenaba el levantamiento dos veces por semana. Dos veces por semana y ni siquiera sesiones de levantamiento. Hacía gestos técnicos, eh, por decirte, no me llevaba más de 40 minutos de entrenar el en levantamiento. Y mejoré mis marcas, 10 kilos de arranque y... 10 kilos de... Hacía 90 y 110, y al año de hacer profit hice 100 y 120 y como te digo, eh, no entrenaba profe de forma específica eh, perdón, levantamiento de forma específica entrenaba dos, con mucha suerte tres veces por semana, nada más que eso entonces me dio a llevar a la conclusión de que como la cabeza, creo yo al sentir ese alivio de, de por ahí no competir más en levantamiento y volver a, de cierta forma no sé si está bien dicho, pero a ser feliz eh, eh, llevó a, a mejorar mis marcas
3: Sí, tremendo Tremendo. A ver, de nuevo, el, el... vos mismo lo estás diciendo, hiciste una reducción tremenda de la cantidad de trabajo que hacías específico de levantamiento y mejoraste. Entonces, mm. qué importante es el factor mental, ¿no? 100%. O disfrutar lo que haces. Eh, sí. También.
1: ¿Qué cosa?
2: O disfrutar lo que haces. Claro. Sin, sin toda la mochila.
1: Imagínate que para un... Yo a veces le cuento al Cisandro lo que hacemos, que corremos, remamos es eh, otro extremo al levantamiento y, y es increíble cómo logré mejorar mis marcas eh, haciendo estos entrenamientos y tocando una o dos veces nada más
0: Totalmente y Sasha, en tu metodología cuando enseñas el levantamiento, vas sacando un poco de cada entrenador ya tenés tu propia metodología para enseñarlo ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas eso como, como profe, digamos?
1: ya yo estuve enseñando levantamiento eh, en Unidos, allá en, en Buenos Aires, pero la verdad que estuve enseñando muy poco tiempo y la verdad que no, no llegué a, a optar por una metodología porque lo que enseñaba era muy básico, era gente que quería aprender levantamiento y yo los ayudaba a mejorar la técnica. Eh, pero como te digo, tampoco fue mi foco eh, prepararme como entrenadora ni tener un estudio previo, sí hice capacitaciones, estuve también con Tincho Menéndez en el Senar, que también me ayudó un montón, pero la verdad que, que como te digo, era muy básico, era enseñarles lo que yo sabía, transmitirle la técnica y, y mirarlos para, para poder llevarlo al profe.
0: Totalmente. Y a, 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 a la, hablando de la exigencia a nivel mental, me traigo un poco. <risa> hablando de la exigencia a nivel mental, porque una cosa, yo no sé, hago un, un deporte de tiempo y marca, pero bueno, veo que el crossfit es nada que ver, es todo lo contrario. Y esa exigencia a nivel mental, cómo, cómo vos, preparar para prepararte ya dijiste que vos tratás de conectarte con vos misma, sea el deporte que sea, es decir... Vos en un momento trata de conectarte vos. La exigencia a nivel mental, ¿cómo, cómo lo llevas eso? ¿Por Porque, bueno, bueno ahora iba a ser un mundial que justo se cayó por esto, pero competiste también en competencia de, de crossfit grandes, digamos. Eh, esos nervios antes de entrar, ¿cómo lo llevaste ahora? ¿Cómo lo llevas antes? ¿Haces un, una comparación entre una cosa o la otra? ¿O siempre sentís lo mismo?
1: Sí, la verdad es que, como te dije, son dos cosas totalmente diferentes. Eh, eh, el levantamiento era, son segundos y yo, la verdad, como te dije antes, no pensaba en nada más que conectarme conmigo misma. El CrossFit es un poquito diferente, ya que el levantamiento son seis tiros. En CrossFit en un fin de semana podés llegar a tener hasta ocho eventos. Seis, ocho eventos, dependiendo de la competencia. Y son diferentes estímulos, pueden ser super explosivos que duren menos de dos minutos hasta que te tengan 42 kilómetros remando de arriba de un remo que vas a estar eh, 3, 4 horas, terrible. Entonces es muy diferente los estímulos que tenés para la cabeza, por eso te digo que a veces eh, trato de llegar a ese estado de, de como meditación y ser consciente de todo mi cuerpo, porque si te pones a pensar en lo que te duele boludo, o en el futuro o voy 5 kilómetros me quedan 40 te quiero morir entonces eh, es, es un factor súper importante y creo yo que eh, en CrossFit para llegar a un nivel elite tenés que entrenar mucho, mucho, mucho a la cabeza creo que mucho más que en el levantamiento olímpico
3: mira Tengo una pregunta, bueno, Sasha ¿Cómo es? Ah. ¿Sí? ¿Cómo es una semana típica tuya? Ya para ir adentrándonos más en, en lo que es ahora tu carrera como corefeater, nos querías saber cómo, cómo es una semana de entrenamiento tuya.
1: Bueno, el crossfit varía muchísimo, ahora estamos en preparación para el Open, entonces hay ciertas cosas que se limitan, por ejemplo, eh, en el Open no va a haber natación, entonces los entrenamientos de natación se reducen, eh, no va a haber corrida en pista Entonces la, la, eh, las corridas se reducen Y vamos más a lo específico que sabemos que se va a venir eh, Esta semana, bueno, me tocó descarga Si no, normalmente entreno doble turno eh, Pero como te digo, el entrenamiento de CrossFit es súper variable No es eh, lunes arranque, martes corro, miércoles eh, La verdad que varía mucho Y la verdad que eso se encarga a ato, y la verdad que la experiencia que tiene, creo que no la tiene ningún entrenador fue uno de los primeros en traer el crossfit a la Argentina eh, así que creo que estoy en las mejores manos
0: y o Sasha ponele, hacen en turnos separados para que la gente sepa pues yo sé que trabajan la fuerza trabajan levantamiento y también hacen wod y también pueden hacer la parte de gimnasia aparte ¿no? también lo dividen en turnos, en tu preparación o metes también todo junto o dependiendo, de, obvio que dependiendo de la etapa, pero bueno, una semana ponele hoy en día ¿lo, lo tenés dividido por turnos más o menos?
1: Sí, lo fraccionamos en dos turnos eh, por lo general en el día tengo un trabajo de, de, los, de levantamiento y de fuerza al principio siempre sea pata, sea bench, sea arranque sea lo que sea. Después tenemos por ahí un trabajo gimnástico bastante largo que me lleva hora, hora y media. Eh, por ahí, ahí cortamos el primer turno y el segundo to eh, turno toca o o algún estímulo de cardio bastante largo también, que puede ser corrida, eh, remo, o bike, esquí, eh, vamos rotando. Eh, o walk y después un trabajo más de estructura, accesorios. Eso es un día más o menos mío.
0: Ah, estás mínimo... En el primer turno, dijo una hora y media de gimnasia? Estás como tres horas el primer turno más o
1: menos. No, menos. Menos por la parte de fuerza, no, no es tanto eh, Dentro de la planificación de Bato, la mía es un poquito modificada, ya que por ahí los chicos hacen, por ejemplo, más levantamiento y a mí me faltan más de otra cosa, entonces me reduce más el levantamiento y trabajamos otra cosa, por gimnasia, eh, por eso mi volumen de gimnasia es más alto, de hora hora y media, pero los trabajos de levantamiento suelen ser muy cortos, la verdad, eh, me llevarán como mucho media hora. Entonces, ponele que mi primer... ¿Qué? 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 El primer turno será de dos horas y media, contando movilidad, entrar en calor, todo. y después el otro turno también, dos horas, dos horas y media.
3: Claro, va, va de la mano también con que no, no perdés la, los kilos ¿no? en levantamiento, entonces te podés dar el lujo de reducirlo a esas, esas cantidades tan, tan chiquitas.
1: Sí, la verdad que eso es algo que le dije a Bato hace tiempo, y estoy tan contenta porque... Eh, como te digo, me pone el levantamiento dos veces a la semana y mantengo los kilos un montón y de hecho también así me he superado y entonces tengo la chance de poder trabajar muchas otras cosas que me cuestan, entonces creo que eso es un, un gran beneficio que tengo a la hora de entrenar.
0: Muy bueno. ¿Te puedo decir que sos la, la única argentina que tiene una medalla en los Juegos?
3: ¿Argentina qué? ¿De levantamiento de Sí. Eh, no sé, voy a decir que no sé. sí? Sí, sí, eh, sí. Yo te, te, me quería empezar a, a meter también un poco en la nutrición. Eh, sé que la nutrición, cuando, cuando cometías en levantamiento, eh, la tenías muy controlada también. Me gustaría saber qué cambió ahora que haces CrossFit, ¿no? Si es que cambió algo.
1: Sí, eh, la verdad hice mucho tiempo el levantamiento olímpico alimentándome como, como venía. Igualmente, mi papá siempre estuvo muy de la mano de, de, de ayudarme por todos lados. Yo salía del colegio y me esperaba con pechuga de pollo, arroz, maní y todas cosas que él sabía que me iban a hacer bien. Y, y así fue. Después, el último tiempo estuve trabajando con Francis pero sinceramente fue más cuando ya llevaba justa con el peso, eh, si no, el resto del tiempo no le di mucha importancia a la nutrición, como si le doy hoy en día, porque, bueno, eh, necesito estar más flaquita. <risa> Para, cuanto más, más bajo de grasa corporal, estrés, más, más alto va a ser tu rendimiento. Cuanto menos mochila de peso tengas vas, vas a poder ser más ágil. Y hoy en día sí llevo la nutrición eh, Con Jimena Ramírez eh, Que la verdad que sí, Si me preguntás Nunca trabajé la nutrición como hoy en día Hoy cada día de mi vida está contado en macros Y no me salgo de ahí Y la verdad que lo vengo Respetando muy bien y, y así también son los resultados Y me encanta Si me preguntás si me gusta esa dieta me encanta
3: Mira, ¿Comés todo lo que querés o estás limitada de alguna manera?
1: No, todo lo que quiero no puedo pero, <risa> pero dentro de los macros que tengo eh, A veces puedo jugar y meter alguna cosa que yo quiera Pero siempre que esté dentro de los macros
3: Claro, siempre respetando eh, la cantidad de carbos por día La cantidad de proteínas, la cantidad de grasas Puedo
1: reemplazar, por darte un ejemplo eh, Carbohidratos y grasas que tengan al día por no sé un alfajor o una rodesia y después completo los macros bien. Pero, claro. pero igual últimamente no estoy teniendo antojos. <risa> <risa> tampoco bueno. tampoco soy dulcera. Eh, ¿Qué, dieta,
0: ¿Qué dieta es si come todo
2: lo que quiere? Eh? Esa es tu dieta nada
3: más. Eh, es, la, es la dieta del gordo, papá. Es así.
2: Taya, si tuvieras que asignarle un porcentaje a, a cuánto es sacrificio en tu vida, a cuánto es genética en tu vida... Eh, ¿Podrías asignarle un porcentaje a eso? En relación a tu, a tu desempeño como atleta, ¿no?
1: Sí. Eh, mató.
0: Es difícil esa.
1: No ponerle de porcentaje, pero la verdad que es mucha, yo creo que es mucha. Hace poco subí una foto de mi mamá. Eh, mi mamá nunca hizo nada. Jamás, jamás. Eh, más que cargar cinco pibes que tuvo. Y siempre estuvo increíblemente marcada Tenía unos bíceps enormes Yo subí la foto andaba dando vuelta por ahí Y mi papá también siempre hizo deporte Hacía ciclismo Mi papá, boludo <ríe> Me acuerdo, a los 10 años Me llevaba al gimnasio a entrar con él Eso es increíble Yo lo pienso hoy en día Estaba enfermo de la cabeza Pero yo creo que todas esas cosas Que hacía mi hijo Y que me transmitía eh, Es fundamental
2: del recorrido que hice
3: hasta hoy en día. Excelente. Bueno, es, es el ejemplo de, de un buen padre, clara, claramente. ¿Cómo? Claramente es el ejemplo de un buen padre. O sea, te, te impulsó y te apoyó en todo lo que vos querías, a vos y a tus hermanos también. O sea, eh, me decís que tu hermano también fue campeón en karate, tu hermana también fue, es parte de la selección de Nado Sincronizado. Entonces, me parece increíble o sea, el, el apoyo que les da a todos. O sea es, es un super padre.
1: Y no solo es, no que por ahí uno quizá que lo vea afuera, dice, eh, y vio mi carrera en el levantamiento y dice, bueno, sí, obviamente que el padre la va a apoyar. Pero no, yo hacía cualquier cosa, hacía, no sé, eh, quería hacer eh, pintura, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, cocina, cualquier cosa que haga, él me iba a curar todo. Porque,
0: porque sí, porque él era así. <risa> Buenísimo. Sí. Eh, qué bueno y qué interesante cómo influye, ¿viste? Influye en la familia, en la presentación temprana. Son miles de cosas que influyen y la influencia del entorno, cómo, cómo hace que ella también haya elegido estos deportes, que, que haya tenido un apoyo de la familia. Contanos de esa experiencia que tuviste, que dijiste, que estuviste por Bulgaria, por España, como tres meses, por favor. Eh, que quedaste libre y todo. ¿Qué fuiste sí. a entrenar? Contanos esa experiencia.
1: Sí, me acuerdo que viajamos a Colombia primero, a una competencia que fue un Panamericano Sub-20, donde quedé tercera en la categoría 58 kilos, eh, después... Me enteré que quedé segunda porque la que estaba, había quedado primera había dado dopaje positivo. Opa. Eh, pues no, bueno, seguido de ahí, vamos a. Era chica
0: encima. Era ¿Eh?
1: 17.
0: Era chica para dopaje. ¿Quién? ¿Yo o la chica? No,
1: la no, chica. La,
2: la competidora.
1: Ah, sí, tenía 19. Ah, bueno. Eh, y después de ahí creo que viajamos directo, si mal no recuerdo, a Bulgaria, donde hicimos toda la preparación con Constantín Darov eh, y Lisandro, eh, que viajamos, me acuerdo, con, con Joana, Belén Martínez, eh, Maxi Kenneth y Iván Palacios. Eh, fue una experiencia increíble. Increíble, vivíamos todos en un hotel juntos, estuvimos no me acuerdo cuánto tiempo, si tres meses por ahí. Eh, y después estábamos preparándonos para la competencia en Polonia, que íbamos solamente yo y Joana porque era Mundial Sub-20. Eh, yo en ese momento tenía creo que 16 años eh, y quedé sexta, sexta, sí, sexta, sexta o quinta, no me acuerdo. Eh, pero la verdad que fue un viaje increíble y ahí me acuerdo eh, hicimos una competencia en Bulgaria para ver quién clasificaba de las tres mujeres a los Juegos de Toronto 2015 y ganó la plaza Belén Martínez yo me quedé con la vena <ríe> nos llevamos súper bien todas las nos llevamos súper bien competíamos todo el tiempo pero siempre tuvimos buena relación y la verdad que fue una experiencia de las más lindas que tuve en mi vida. Esa y bueno los Juegos de, de Najin, que también estuvimos como dos o tres meses fuera de, de Argentina.
0: ¿Saya ¿Algún tiro que te haya quedado en la cabeza de algún torneo de algo que por qué no subió? O ¿Algún tiro de esos que, que quedan? ¿Viste esos que quedan? ¿Alguna experiencia? ¿O algún torneo, el mismo, que quizás fue un torneo malo y... O quizás en ese mismo, a ver, en esa misma pelea para la clasificación.
1: Sí. Eh, he tenido competencias en que casi me quedo un blanco. Eh, una fue el Panamericano Sub-15 que gané, con el último tiro de arranque. Y <risas> el nerviosismo de que tener la chance de ganar, pero boludo, no sabes qué pasa, que no estás metiendo los tiros. Es algo que te queda súper grabado. Y tanto eso como eh, algo que me quedó súper grabado y me va a quedar grabado siempre es el último tiro de envión que hice en el Panamericano Sub-17 en México, que era mi último Panamericano Sub-17, no tenía más Panamericano de esa edad. Eh, era el último tiro y si metía ese tiro ganaba y si no metía ese tiro quedaba segunda. Entonces, imagínate los nervios que tenía yo. Me acuerdo que cargué eso, que para mí me había pesado un huevo, después ves de el video y decís, no te nada pero en ese momento era un mundo lo que estaba haciendo.
0: Como mienten las cámaras.
1: Sí, y de hecho está el video. Eh, me estaba preparando para ayer, ¿viste cuando tarda tanto que decís, o se está por desmayar? Sí,
3: o, o no, lo el... no lo mete, sí, si lo no lo mete. Si lo ves, te... no lo mete, no lo mete.
1: No, no lo mete, bueno, me eh, pasó eso me tembló absolutamente todo el cuerpo, es lo único que me acuerdo, que estaba acá, estuve un, un eterno acá, me temblaba todo el cuerpo, y metí ese ayer. No sé cómo hice, yo pensé que me estaba por morir, me estaba por agarrar un ataque, de, no sé, eh, pero bueno, logré meterlo, y, y bajé de ese, de ese escenario, creo que más contenta que cuando gané la medalla de bronce, fue increíble porque nunca sentí esa adrenalina en mi cuerpo y, y tener la confianza para meterlo después de haber estado tanto tiempo acá bancando la barra era mi último tiro con 109 kilos me acuerdo y, y bueno, así fue como ganamos cagando
3: bueno, pero lo importante es que se ganó y también te queda la experiencia ¿no? de decir bueno, tengo tal vez no sé si usar la palabra miedo porque vos no la usás, pero tengo dudas de que si lo podés llegar a entrar. Y así todo enfocaste.
1: Sí, y hasta, hasta... Quizás, no sé si es miedo, porque ya era algo más físico. pues sentía que el cuerpo me estaba temblando literal. Entonces digo, por más que mi cabeza quiera, por ahí el físico me está pasando algo. No, no sé qué me está pasando. Era raíz. <risa> de la Entonces era como... Era más allá del miedo. Era como... No,
0: no sé, era momento para dudar encima.
1: ¿Eh?
0: No era mucho momento para dudar. Claro,
1: encima era, era eso, no sabía si mi cuerpo lo responder. Y, y bueno, y entró. Bien.
3: Me, gustaría, me gustaría preguntarte, eh, bueno, ya más o menos eh, en la charla lo estuviste diciendo, pero ¿quiénes son tus, tus modelos de, de vida o tus modelos deportivos? ¿Quiénes son tus mayores influencias en el deporte, en la vida? Lo que vos quieras, a quien vos quieras destacar en realidad.
1: Sí, eh, te soy sincera, el levantamiento de pesas nunca tuve a alguien a quien admiré, porque siempre fui como muy... ¿Viste los caballos que tienen las cositas acá en los ojos? Bueno, tipo así, no conocía a nadie, apenas conocía a, la, a las chicas con las que competía, eh, eso me pasó en levantamiento, después por ahí recién en CrossFit empecé como, bueno, a ver porque quizá era más nueva y quería aspirar a algo, entonces necesitaba como un modelo o ver a alguien referente. y últimamente eh, la campeona mundial de los CrossFit Games eh, la mujer y el hombre también son ex levantadores de pesas y la verdad que el historial que tiene, eh, yo lo admiro muchísimo, eh, también el trabajo psicológico que hizo, porque ella quedó segunda, si no me equivoco, dos años consecutivos. Y en los, en los videos que se muestran los games, siempre firman mucho, y ella siempre hablaba muy mal detrás de mamá, de ella misma. Decía que era como que era muy mala, como que no la miren porque se iban a decepcionar, cosas así, y de un, de un año para el otro, eh, ya lleva ganando, creo que cuatro años consecutivos. Eh, y dice que su gran cambio fue la cabeza, entonces la verdad que yo admiro mucho a ella, se llama tía Clay, es de Australia, y después bueno, tengo otras también referentes que las admiro mucho, eh, también por su progreso en el crossfit, que se llama Katrin, eh, que también fue campeona, que tiene una mentalidad increíble, siempre los atletas que admiro, más allá del físico, por lo general siempre son por la bocha que tienen. Eh, así que hoy en día ella es mi, mi referente tía
2: sea, si le tuvieras que dar un consejo a, o, a, o algunas palabras que le puedas dedicar a, a las levantadoras nuevas, a las más chicas, ¿qué le, qué le dirías?
1: Bueno, que, que sigan sus sueños, que yo tuve, por ejemplo, mucha gente que, también como tuve mucha gente que me ayudó, también tuve gente que, que no quiso ayudarme de cierta forma, y a pesar de eso siempre luché por lo que yo quise, eh, y así fue también como logré mis objetivos. Eh, quizá en cierto punto no quise más eso, pero fue una decisión propia. Y bueno, eso, que, que luchen por sus sueños y que hagan caso a lo que a lo que su corazón diga Perfecto.
3: Muy bueno. Eh, esa, bueno, eso puede quedar por una placa. Eh, y bueno, tarde también, ¿qué títulos además del Open tenés? Sí, hacia adelante, ¿no? Ahora es un año bastante complicado para ganar y todo eso, pero ¿a qué te gustaría llegar el año que viene, por ejemplo, 2021? ¿Dónde ves vos?
1: Mira, mi foco está 100% en ganar el Open, eh, se clasifica por país. Eh, mi foco está en ganar, o como a lo mejor de mi país, o a nivel mundial, como clasifiqué el año pasado, que clasifique dentro de las 30, que son las dos posibilidades que hoy tengo. Eh, la verdad que este año, del año pasado este, trabajamos un montón, cambiamos un montón la forma de, de la programación, y creo que estamos avanzando muchísimo. Empecé a trabajar, como te dije, con este coach eh, ontológico, con nutricionistas de forma muy profesional, con masajistas, eh, agarramos eh, eh, especialistas de cada área, Vato eh, tiene mucho contacto con Lisandro, ahora con Martín Menéndez, con... estoy trabajando con un remero de la selección, con un gimnasta de la selección, la verdad que tenemos un equipo impecable, súper profesional, y creo que estamos para apuntar a eso, y yo sinceramente a lo único que apunto es a eso. Después posiblemente eh, veamos si surge alguna que otra competencia, pues siempre está bueno estar ahí eh, entrenando en la cabeza en la competencia también, no solo en el entrenamiento, entonces por ahí sí, pero bueno como te digo, por ahora como no se sabe mucho eh, pero seguramente alguna que otra competencia vamos a hacer
3: Buenísimo o sea, ya...
0: Bueno, ya es la hora, ¿no? Más o menos Sí. Estamos a, a dos, tres minutos de,
3: de que termine Estamos en, en tiempo, la verdad es que Exactamente. La verdad que, bueno, o Saja, agradecerte por, por haberte copado nosotros para la entrevista. Eh, sí, te volvemos a entrevistar, que la idea es, es volverlos a entrevistar a todos los que entrevistamos. Eh, no, al menos a mí me interesaría entrevistarte junto a tu papá. Eh, y tal vez junto, junto a tú, papá. Quiero, quiero, escuchar, quiero escuchar a tu papá cómo vio todo eso también, ¿no? Para, para transmitir el, el mensaje pero bueno, nada, hacerte por prestarte y la verdad, admiración pura por, por toda tu carrera, tanto en las pesas, bueno, también eh, vengo que venís muy bien en el crossfit entonces nada, eh, felicitarte y, y nosotros que hemos partido eh, alguna, algún que otro torneo, eh, nada, me pone muy contento verte, verte crecer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero la invitación para
1: estar a mi papá. <risa> darles la charla pero bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo y por la invitación
0: Bueno, haya muchísimos éxitos pues en Mar del Plata y éxitos con todo lo que se viene y esperemos ver entonces en un juego olímpico también ya tenemos la charla grabada esperamos así. la vuelta
1: bueno, sí, esperemos que sí y cuando quieran están invitados a, acá a Unidos a Mar del Plata para, para que conozcan el lugar y para que entrenemos
3: bueno, también la invitamos, la ¿Eh?
1: invitamos,
3: invitamos a la gente también a que vaya a quedarse a, a conocerlos y a, a verlos. ¿Sí? Yo quiera que en el verano se pueda habilitar el turismo y que probablemente los vayan a visitar. Sí, ver tenés
1: escuta porque para el plata es el
2: hermoso. <risa> sí, sí,
3: muy lindo, Por
1: supuesto. Pero, un, un, Entonces, allá, muchas allá, gracias. Tío. Chao chicos, gracias. Muchas
2: gracias. ¿sí?